2: días, amigas y amigos. <coughs> Perdón, aquí estamos en nuestro último programa de julio, don Diego. Buenos
3: días, Ramiro. Ya medio verano, pandémico. Pues sí, bastante pandémico, además, eh, a pesar de, del calor y de que... Nada, ni calor, calor, de calor ni nada. y de todo, pero no... Los niños no, no. y las
2: niñas, botellón en mano, parece que se están convirtiendo en reservorios de del maldito
3: virus, bueno y, y no solo porque también que también eh, por supuesto eh, pero eh, bueno uno de los brotes más más preocupantes que es el de Aragón parece que empezó con un tema de temporeros sí, a los que no se West. pusieron las condiciones adecuadas en Huesca y en y en Lérida y también ¿no? Eh, que bueno que ahora estamos viendo lo caro que nos puede costar no haber no, en en Cataluña costando es un desastre el el tema no de haber turismo, puesto no. a estos temporeros unas condiciones adecuadas para, para que estuvieran dignamente, pues, sí, dignamente y que pudieran y dan, bueno pues mantener esas distancias de seguridad y protegerse y llevar mascarillas protegernos a, a los demás ¿no? Eh, y bueno y como dice usted también pues el tema del de la juventud, que, que, bueno, yo creo que también en buena parte porque eh, es pagar un poco el precio de, de, de esta campaña de imagen que hicimos durante la primera ola de la pandemia, en la que, bueno, pues aplaudíamos todos encantados y veíamos cómo salían los enfermos de la UBI entre aplausos, pero al mismo tiempo, pues, ocultábamos el sufrimiento, ocultábamos los muertos, ocultábamos la verdadera la dimensión de la, de la verdadera dimensión de la tragedia ¿no? y del sufrimiento que, que ocurría y bueno pues eh, hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta eh, de, de lo grave que, que esto es para la salud para eh, la salud de mucha gente y, y bueno pues eh, a lo mejor no tienen todavía pues conciencia de que, de que en fin que esto es una cosa que hay que tomarse en serio, ¿no?
2: Y bueno, ni y que la, el, el ritmo de destrucción de nuestra economía está siendo galopante y no, no somos conscientes colectivamente de que dentro de seis meses nos podemos con encontrar con un país eh, con muchísimo, con muchísimo más paro, con lo que es más grave, con las herramientas de creación de empleo destruidas, porque se están destruyendo decenas de miles de, de empresas eh, pequeñas, decenas de miles que no están abriendo, que parece que no van a volver a abrir, que es muy difícil construir eso, es muy fácil destruirlo en un, en un poco de tiempo, de, de estas condiciones terribles, de que de golpe no ingresan nada, o sea pasan a no ingresar nada, no hablamos de, de un periodo de crisis en que los ingresos bajan, no, no, de golpe pasan a cero, ¿con qué...? ¿Qué sí. tipo de acumulación de reservas tiene que tener esas empresitas eh, y no tan pequeñitas eh, para, para aguantar? Pues resulta que no están aguantando. Nos podemos encontrar, como no seamos capaces de parar esto de forma inmediata, nos podemos encontrar con un desastre del que no, salga, del que no salgamos
3: en un lustro. ¿eh? Sí, efectivamente, y además hemos visto hace bueno un par de días la encuesta de población activa que, que arroja pues, un millón de, de parados más y, que y están los ERTES esos que están en el limbo. Están los ERTES que están en el limbo, pero es que además estamos hablando del segundo trimestre. Ahora viene el tercero, en el que normalmente las cifras no son buenas porque bueno, se, se crean empleos por el verano y se acaban a final de septiembre. Que normalmente ¿sí? se crean en el segundo trimestre, es decir, la gente que contrata para el verano contrata en junio eh, y, y esto es lo que tendría que haber reflejado esta EPA del segundo trimestre, pero se destruyen también muchos empleos, digamos, em, empleos temporales que durante el verano pues eh, no hay actividad en, en otros sectores y se destruyen estos empleos ¿no? y, y lo malo es que estos empleos que se crean en verano no se van a crear los que se destruyen se van a destruir y nos vamos a encontrar con un septiembre, un octubre eh, que parece, vamos, que pinta bastante oscuro, ¿no? pinta Para muchas familias, porque todo mal, esto ¿no?
2: que parecen cifras macroeconómicas, lo que son, son los ingresos de muchas familias con las que hacen frente uh -huh. a los gastos corrientes que significa vivir.
3: Y, Efectivamente, bueno. y hay muchos eh, muchos españoles que, que para bien o para mal viven de los ingresos del verano es decir, viven de, de lo que sí, eh, trabajan mucho en verano exactamente, mucho, y hay, acumulan hay, un poco hay, de dinerín y, para y, y, el, y hay, que hay que mu inviertan. muchas empresas a las que les ocurre lo mismo es decir, muchas te estás hablando pues eh, piensa en todas las eh, eh, empresas de restauración de bares de chiringuitos de la Totalmente. costa todo en exacto, la costa viven de los cuatro meses de, de, de la temporada de lo que hacen desde de Semana Santa hasta final de verano. Semana Santa ya está perdida y el verano parece que no tiene buen color. Eh, encima, pues con este descontrol de casos que tenemos, pues el poco turismo que, que podría haber ya venido... Ya no quiere venir, ya no están cancelando venir. ferozmente. Eh, y, y países de los que recibimos pues eh, gran cantidad de turismo están pidiendo a sus ciudadanos que no vengan y, y bueno, en, en buena parte también, no solamente por los rebrotes que hay en España, sino porque cada país también quiere salvar su economía y les conviene, tanto a Francia como a Inglaterra, que franceses y británicos pasen su veraneo en Inglaterra y en Francia y, y no y no se muevan obviamente <ríe> a otros países y, y, bueno, pues a España esto le, le perjudica
2: bueno, bueno, ver las calles de Barcelona desiertas, como están ahora, porque la gente se está autoconfinando, porque, claro, luego lo que está pasando allí la gente tiene miedo. Eh, hay que recordar, Barcelona es la segunda ciudad de Europa que recibe más turistas después de París. Uh -huh. Y, de, sí, y sí. con bastante diferencia la primera de España. Eh, es eh, lo que está ocurriendo a nivel de la economía eh, local de, de los negocios que como decía usted están vinculados
3: a, al turismo, sobre todo hostelería pero también sí, muchas mucho hiendas, comercio, sí, mucho comercio sí, sí, que vive mucho del que vive de, de eso eh, cualquiera que conozca Barcelona pues sabe que en estas fechas pasear por el barrio gótico es poco menos que imposible no no se puede andar eh, la, prácticamente la de, de la cantidad de gente que hay en su inmensa mayoría extranjeros y, y como dices tú pues si ahora está desierto y vacío pues imagínate eh, ¿Tienes eso? Lo que es para para todos los negocios que hay por allí, ¿no? Desde, bueno, pues comercios, el paseo de gracia vacío, hoteles, ¿no? eh, Los hoteles vacíos, muchos sitios Y, cerrados. y todo ¿no? lo que depende de, de... Vamos, todo lo que depende de estos sectores. Es decir, piensen ustedes... Pues la en la el, expansión en de el eso, que claro. vende los botecitos de jabón al hotel, o las toallitas, o el papel higiénico, o el que le lava las sábanas, o el que... En fin, to, todos... Eh, eso eh, es, todo el, todo el, el, circuito, eh, el, el ¿no? circuito, ¿no? Que no, no solamente eh, es ese hotel, no eh, es el hotel y su no hotel únicamente, ¿no? ¿no? Sí,
2: sí, bueno, la verdad es que da miedo, don Diego, da miedo la expectativa. Pero bueno, vamos a olvidarnos de eso por un momento... Vamos a repasar esos pantanos, a ver cómo sigue bajando. Cómo bueno, sigue pues bajando. sí, sigue
3: bajando. Efectivamente, nos acercamos a oh, esta anunciada que empieza ya hoy o mañana la primera ola de calor del verano, a pesar de que sea así un verano muy caluroso. Muy caluroso. Ya esta eh, semana pasada eh, ha sí, sido tremenda, ha, ha ¿no? sido muy calurosa. El lunes teníamos 40 grados. Eh, bueno, pues esto hace que la evaporación y que el consumo de agua aumente y, por lo tanto, que vaya disminuyendo el agua embalsada. ¿Seguimos disminuyendo nuestra cantidad de agua embalsada? Pues más o menos al ritmo de la semana anterior. Hemos bajado otros 860 hectómetros cúbicos respecto a la semana pasada, que es un 1,55%. Estamos en el 58,66 frente al 52,75 en el que estábamos la misma semana del año pasado, o sea que estamos... Seis puntos por encima, puntos por encima de, de lo que estábamos el año pasado, pero estamos también ocho puntos por debajo de la media de los últimos 10 años, que está en el 66%. Y, eh, bueno, pues como ya venimos comentando en en otras eh, en anteriores programas y desde hace pues varias semanas, eh, gran diferencia entre las cuencas del norte y las cuencas del sur... La cuenca del Guadiana, que lleva ya pues un par de meses prácticamente, siendo la peor eh, cuenca de, de todas las, eh, las cuencas españolas, con un 35% y una disminución de prácticamente un 1% eh, semanal, lo cual nos hace mm, prever que acabemos septiembre con la cuenca del Guadiana por debajo del 30% de su O sea, en emergencia prácticamente Es prácticamente una emergencia porque además, eh, bueno, pues los embalses del Guadiana son embalses muy grandes y que hay determin a determinado nivel pues ya prácticamente no hay agua embalsada pero no es agua que se pueda utilizar, ¿no? De sí. Un... Hay un momento que está la Efectivamente, cosa... Efectivamente. La cuenca del Guadalquivir también, eh, vamos, en segunda posición por la cola con un 40%, pues también en una situación preocupante y que baja un 1,20 respecto a la semana pasada. Y, eh, bueno, la, la cara quizá positiva de esto es que las cuencas tradicionalmente estresadas, como son el Júcar y el Segura, pues se mantienen muy bien este año. También, el, sí. sí. El, el Júcar en un 55%, está por encima de la media de los últimos 10 años, por encima de, vamos, de muchos registros. No es que sea un récord histórico, pero está en una situación... Como no ha estado en, en muchos años. Sí, yo no lo recordaba desde que comentamos. Y, los efectivamente. Pantanos. Y la cuenca del Segura, pues que está en un 46% cada vez más alejada, eh, fíjate que hace poco estaba prácticamente empatada con el Guadalquivir, el Guadalquivir ya está en un 40, el Segura... En cambio ellos aguantan, Sigue ¿no? en el 46, eh, estaba también casi empatada con Guadalete Barbate, y Guadalete Barbate está ahora en el 43 y, y el Segura en el 46. Bueno, pues un poco porque las cuencas del sur, como te decía, están todas reduciendo su nivel de agua semanal de, en, en torno al 1%, y sin embargo la cuenca del Segura pues esta semana ha bajado un 0,3%. Es decir, que, nada, sí. que mantiene muy bien su agua, está acostumbrada a gestionar eh, estrés, muy bien sí. este estrés y, y a, a que cada gota de agua pues vaya donde tiene que ir y no se gaste prácticamente. Sí, ya agua, ha llovido
2: pero, de vez en cuando, no ha viven, caído allá, cayendo algo ha por Ha cayendo
3: algo, efectivamente, y, y es eh, bueno pues ejemplo de gestión de, de, de cómo se hace eh, de las cosas. Y las cuencas del norte, pues eh, Duero, por encima del 75%. El Ebro en el 82, el Duero en el 77 y todas las cuencas del norte más pequeñas pues eh, a tope. A tope ¿no? el Miñosil 75, eh, Galicia Costa en el 70, Cataluña Interna en el 91, Cantábrico en el 79-80... Y País Vasco, pues en el 80 también. Y, por último, comentar la Cuenca del Tajo, que está ahí en un, en un ten con ten, en medio de, de estas dos eh, cosas. ¿no? De, sí. Y está pues eh, cercana al 60%, en el 58,29. ¿Y entre Peñas y buen día los, los eh, embalses de Esos son los que peor están. Eh, ahora te, te digo eh, en concreto cómo está cada uno de ellos. Pero, como te decía, la Cuenca del Tajo, el problema que tiene ahora mismo es que es la que prácticamente más disminuye respecto a la semana anterior porque baja un 2% y es de más consumo, claro. efectivamente es un, es una situación, bueno, pues en fin. Que, que de mantenerse la tendencia pues no es buena, aunque parte de una situación mejor que, que la años. que partía el año pasado y que otros años. La, el pantano de Entrepeñas, eh, como te decía, como me preguntabas, pues está en 370 hectómetros cúbicos, de un total de 813, o sea que está en, en, en menos de la mitad, y buen día está en 333 situación muy preocupante eh, sobre un total de 1.700 hectómetros cúbicos, no, o sea, en, en un, realmente muy bajos. En, en un porcentaje muy bajo, cercano al veintitantos por ciento, no. Eh, sin embargo, pues eh, las cuencas, o sea, los grandes embalses de, del final de la cuenca son los que mejor, los que mejor están. Eh, bueno, por ejemplo, por citarte, yo creo que es el más grande, Valdecañas, está en prácticamente 600 hectómetros cúbicos de 1.400, 40. que no es una situación fantástica, pero es mucho mejor que la de Buendía. Y eh, otro ejemplo, por ejemplo, eh, Gabriel y Galán, que es otro de los otro de lo muy grande, los ¿sí? grandes eh, de la provincia de Cáceres, pues está en 519 sobre 910, muy por encima del 50%. ¿no? Eh, como ya hemos venido comentando, esta cuenca está mejor cuanto más baja la cuenca. Eh, y, y tienen embalses, bueno, pues que están en buena situación, como por ejemplo el Cedillo, que tiene 251 de 260 o el Atazar que tiene eh, 380 de 426, no, o sea que hay embalses que están en, en una situación muy buena y sin embargo otros, pues que están en una situación muy mala y el embalse de Alcántara que es el gran gran embalse de la cuenca con 3.160 hectómetros cúbicos de capacidad, pues tiene 2.513, o sea que está no está, mal. está bastante no está bien nada mal. Nada. La situación, pero los embalses del, del trasvase, como me decías, eh, buen día y entre la cabecera, plenas, eh, en la, están la cabecera. En está en una situación bastante, como suelen, como bastante mala, ¿no? Es decir, que, que bueno. Y
2: con las nuevas normativas seguramente el efectivamente, trasvase efectivamente lo suyo.
3: Los trasvases, pues eh, seguramente hubieran venido mejor a hacerlos desde la cuenca del Ebro que es la que la que está, la que está en, en buenas condiciones y que además en cabecera en, no, el embalse no se haría en cabecera sino sí, no, prácticamente en la pues en la toma se hacía abajo, ¿no? prácticamente cuando, en el mar. Cuando ya eh, no afecta al resto de embalses, ¿no? al o sea, el resto que, de la cuenca, efectivamente. Así que, bueno, bueno, pues, pues este nada. A ver si aguantamos tenemos, sí, hasta que
2: vengan las lluvias del otoño. Como te decía,
3: la previsión ahora mismo es de mucho calor para la semana que viene, de calor en toda España, calor mucho calor en el norte. Eh, hablamos de ola de calor, pero bueno, para los que vivan por aquí en el centro de Madrid y tal, la situación va a ser prácticamente sí, la, la misma, misma que la de o sea, mucho, mucho calor, pero no va a cambiar eh, sustancialmente. Donde sí que va a cambiar la cosa. Es en el en el norte de España, en toda la cuenca del Cantab, vamos, en toda la las costa del Cantábrico, eh. donde van a aumentar las temperaturas de una manera muy, muy notable, ¿no? En 10, 15 grados, es decir, que van a pasar de esos 25, 26 grados en 40. los que están cómodamente pues a temperaturas cercanas a los 40, ¿no? ¿Y en el
2: Mediterráneo?
3: Y en el Mediterráneo, pues la situación se mantiene más o menos parecida a como va a estar o como viene estando, es decir, con mucho calor también. Tenga usted en cuenta que, sí, por de ejemplo, largo. han estado cerca de los 40 grados en Baleares hace un par de días, o sea que es que más calor sí, <risa> parecía la, ya complicado. La, ¿no? la misma ola africana
2: sí, esa que efectivamente. Efectivamente se supone que, bueno, se supone no, la ola africana. Bueno, pues ahí estamos fastidiados, muchos teniéndose que preconfinar, pre iba a decir precocinar, pre pero con el sí. calor que hace también, a, a, a confinar y precocinar en su particular microondas, cada uno en su olivo, como los mochuelos. Y vamos, vamos a repasar a ver si hay algo que me diga usted que antes de irnos a pasar calor alguna cosa productiva, porque la verdad no se me ocurre gran, no se me ocurre ninguna alegría cada vez que miro por la ventana me entra miedo
3: bueno eh, noticias positivas si uno busca pues siempre siempre puede encontrar eh, la verdad es que cada vez es, es más es más complicado eh, mira por ejemplo hay una una buena noticia pese a bueno todo lo que está ocurriendo con Iberdrola estos días que no son precisamente buenas noticias para, para la compañía porque bueno pues se está hablando de, de esta empresa por temas digamos ajenos a su actividad empresarial Sí, sí. Básica Que es la de la generación y distribución de energía Y está pues eh, Implicada eh, Como muchos, muchas empresas españolas En las actividades de este comisario Villarejo El que señor Villarejo que, ...que trabajaba destajo de y que tenía... Sí, el tío otra cosa, ¿no? Sí, pero realmente... Lo que es trabajar, trabajaba. Trabajar, trabajaba. Trabajaba bastante, pero bueno... Era como... todo ilegal, pero trabajaba. <ríe> como, como te decía, eh, eh, Iberdrola eh, está poniendo en marcha... Eh, en ...una especie de, de nuevo enfoque o de enfoque adicional... ¿no? ...a su estrategia por, por las renovables... Eh, eh, está poniendo en marcha la mayor planta de hidrógeno ben, verde para uso industrial de Europa en, en, España, ¿no? en, en España, en Puerto Llano en Cádiz que, que, va a requerir. Puerto Llano, año... no es Cádiz, Puerto eh, no Ciudad Real. ¿no? Real. <risa> Disculpame que me... se me ha ido Puerto, oh, Re... Puerto Real, que sí que es Cádiz. Eh, Puerto Llano en Ciudad Real, efectivamente, que, bueno, pues es una planta que va a requerir una inversión de 150 millones de euros, que se supone que va a generar 700 puestos de trabajo directos. Y que, bueno, pues va a fabricar eh, este hidrógeno verde para uso industrial. Oiga, ¿y qué quiere decir hidrógeno verde? Bueno, pues eh, es hidrógeno que se, que se consigue sin generar CO2 en su, en, en, producción. El, en el proceso de, de producción, ¿no? Con energías eh, renovables. Es, exactamente, es, es producción de hidrógeno a partir de fuentes 100% renovables en vez de utilizar, digamos, energías fósiles contaminantes para, para esta producción y, eh, bueno, pues eh, se va a hacer a partir de una pla planta solar fotovoltaica de 100 megavatios con un sistema de baterías eh, de ion litio que tienen la capacidad para almacenar 20 megavatios, eh, que es el equivalente bueno, pues a, a la producción de, de una planta pequeña de, de, de generación, digamos, tradicional. Eh, tradicional sí. ¿no? eh, este hidrógeno, bueno, pues, eh, con esta etiqueta verde, porque al producirse pues, no se generan digamos, emisiones, pues, se va a utilizar eh, en una planta de fertilizantes y amoníaco de fertiberia, que es la empresa con la que digamos se ha asociado Iberdrola. O sea, no para... va a
2: servir como energía este hidrógeno.
3: Eh, no se va, va a utilizar como energía. Se va, no, se va a utilizar para. Eh, sí, bueno, para para eh, energía en esta planta de fertilizantes y amoníaco de Fertiberia, donde hasta ahora están utilizando gas natural y van uh -huh. a dejar de utilizar gas natural. Y van para a pasar para, a utilizar este, uso, hidrógeno este hidrógeno verde. Y eh, bueno, pues. Eh, con esto, eh, pues van a poder, digamos, eh, avanzar, como te decía Iberdrola, en, un, en una nueva eh, línea, de, línea negocio. De, de, de negocio siempre dentro de las energías renovables, de las energías verdes, de esta apuesta por lo renovable y por lo verde de Iberdrola. En, el que pretende, en la que pretende bueno pues descarbonizar la producción de hidrógeno y al mismo tiempo abaratarla y hacer que, que sea cada vez más asequible más, más fácil conseguir hidrógeno sin claro, como generar... también se
2: habla del hidrógeno como una de las fuentes claro el, proble ¿no? el
3: problema que tenía el hidrógeno digamos que el hidrógeno es un combustible estupendo una fuente de, de energía estupenda muy verde es más porque...
2: un acumulador de energía claro ¿no? porque
3: esta energía digamos del hidrógeno a, 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 no produce emisiones cuando se utiliza el hidrógeno el problema que tenía claro. es que se generaban en, 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 emisiones al producir era el, lo mismo el, el en el última ¿no? instancia y entonces bueno pues al conseguir este este método o al emplear este método de producción de hidrógeno verde digamos que se salva ese escollo inicial y que el hidrógeno pues se convierte en una fuente de energía renovable eh, realmente renovable realmente cero emisiones y realmente verde y que permite bueno, bueno pues, pues eh, que verde era mi valle
2: volvemos un, un volvemos en dentro de un par de minutos cuando nuestro pues, amigo cuando nuestro amigo de la pecera nos informe de, de los anuncios comerciales.
0: Ciudad Capital Radio
2: Pues sí señores, héroes por un día Eres por un día, alguien que sea un héroe por un día Que no, no, nuestra casta gobernante Que sean héroes por un día Que estudien o que se vayan a su casa Que dimitan y que eso sea la heroicidad que nos salve sí. En Cataluña Comentaba ayer con unos amigos Parte de ellos Residentes en Madrid pero de origen catalán Todos Ya no estupefactos porque ya no es una sorpresa Pero sí sorprendidos y comentando que las cosas no
3: eran así hace unas décadas, no eran así. Bueno, así. yo es que creo que Cataluña se ha caracterizado siempre por una excelente gestión o por una buena gestión pese a todo lo que hemos sabido luego de las comisiones sí, sí, eh, que se de llegaban, los chanchullos y la corrupción los ¿no? señores Puyol, etcétera, pero bueno era una corrupción, digamos, que no, no era incompatible con, con la, una, con una, gestión, con una correcta. gestión correcta donde las cosas se hacían bien, era una comunidad que crecía, que crecía cada año que, que, que tiraba de la economía española, eh, y ahora parece que la única preocupación... Eh, de esos eh, cuantos, ¿no? ...es, eh, digamos, vender el independentismo a, a los electores o a los futuros votantes de las próximas elecciones y que todo lo demás parece que se perdona o, o no importa. Se lo, lo perdonan ellos a sí, sí mismos, sí, porque sí, es, es su es, es, obligación, sí, ¿no? efectivamente, o sea, y, y que Es no, un autoperdón y, estupendo. Y que no se hace absolutamente ninguna, vamos, nada más que ver cómo se va a vender el independentismo ¿Cuál es la estrategia siguiente? ¿Cuál es la... pero nada en lo que es la gestión sanitaria, la gestión del... del, del bueno, pues los... el estado del bienestar en Cataluña. Las cosas básicas las cosas de básicas, las personas y de las familias. De la educación, de todo eso. Bueno, pues en fin, la educación por lo mismo. Parecen preocupados por vender eh, o por adoctrinar en el independentismo, pero no porque sea eficaz o eficiente. Sí, o y a tal. otros parece que todo eso les parece que cuanto peor, mejor, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí están en esa, en esa situación en la que, bueno, pues los esfuerzos por recuperar la economía brillan por su ausencia. Eh, no hemos visto en, en Cataluña, no hemos visto en Barcelona, no hemos visto en, en general... Eh, esfuerzos similares a los que hemos comentado aquí en otros programas que está poniendo en marcha por ejemplo la ciudad de Madrid con, con su alcalde Martínez Almeida particularmente. Que, claro. que está bueno pues poniendo en marcha infraestructuras proyectando infraestructuras sí, y poniéndose de acuerdo con la oposición eh, sí poniéndose de acuerdo con la oposición eh, vimos y comentamos durante el confinamiento pues que estaba utilizando el momento de calles vacías y petróleo barato para hacer la operación asfalto eh, digamos que cosas de gestión He cosas sensatas, brillante ¿sí? o bueno no sé si brillante pero por lo menos eh, razonable exactas, sí, sí. útiles y, y vemos bueno pues que sigue un poco en el, en el mismo camino eh, hace poco ha anunciado pues que va a renovar eh, o que sigue renovando la flota de autobuses para poner cada vez más autobuses eléctricos que está aumentando el personal y las frecuencias, bueno, pues para evitar también un poco los, los contagios y que los claro, autobuses que que vayan, vayan menos saturados, que vayan los, saturados, los saturados y llenos y no haya, digamos, no le demos oportunidad al virus. Y, y sin embargo, pues vemos eh, como en Barcelona, pues la alcaldesa sigue un poco con sus me vas a permitir la expresión, gilipolleces de siempre, eh, con el tema de que si va a um, quedarse con las viviendas de los que no las ponen en alquiler... Sí, él, esto, él,
2: ella no hace nada,
3: pero... Eh, eso eh, como es, con, con Oiga, estas... Con, haga
2: usted ya, al final ha hecho la empresa mixta, lo hemos comentado en sí, alguna ocasión, a ver si ya
3: definitivamente bueno, que es como se hacen las sí, viviendas públicas. Sí, ¿no? pero vamos, no parece que haya sido una iniciativa de ella, ¿no? sino no, más, no, más bien de, de los el, socialistas. De los socialistas sí. con los que tiene que gobernar o con, lo, con los que gobierna y, y en fin eh, bueno pues eh, mientras siga en esa dinámica la, las tendencias y los gráficos antes de la epidemia y del COVID ya eran claros de, bueno, pues, de, pérdida, decadencia. de decadencia de Cataluña, de pérdida de esa pujanza empresarial y de esa eh, bueno, que bueno, elegía, y el desánimo ¿no? porque hay un momento en que tanto europeo, cuesta todo tanto. Cuba ¿no? de talentos, cada vez son más los eh, bueno pues personas, digamos eh, competentes, útiles eh, y buenas en su trabajo que deciden buscar eh, bueno pues otro sitio en el que trabajar, que no sea su región de origen Otros horizontes eh, eh, y, y esto pues empobrece también a, a Cataluña y, y con la crisis que que se ha añadido del coronavirus, pues veremos a ver en qué resulta todo, pero tampoco es que parezca que... Venga, más cosas. ...que la cosa vaya muy bien. Pues mira, seguimos, si quieres, con el mundo de la energía. Eh, el gobierno de momento, eh, que, bueno, hubo momentos eh, sobre todo con este vicepresidente tan estupendo que tenemos en el que se anunciaba, bueno, pues el cierre inmediato de todas las centrales nucleares, en fin, todas estas cosas, pues de momento eh, lo que ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democra Demográfico es eh, formalizar pues las órdenes para eh, conceder la renovación de, de explotación de las centrales nucleares de Almaraz, Vandellós ...que son las primeras, digamos, que, que caducaban... Y, les que, tocaba, sí. ...y que de momento pues van a poder seguir operando... ...hasta 2027 en el caso de Almaraz... ...y eh, 2028 en el, en, en el caso de Vandellós, de ¿no? Yo me alegro, por
2: supuesto, o sea, porque que... la verdad es que me alegro... ...pero cuánto cuento tienen, ¿no? Se pasan los días y los meses y casi que los años... Eh, ...protestando, diciendo, bramando rasgándose las vestiduras y cuando llega la hora de la verdad, pues nada, se atienen la realidad y acaban haciendo por, por la puerta de atrás lo que eh,
3: han insultado a los demás por, por hacer por sí. la de delante. Y, y perdona que te he dado mal el dato porque es eh, Almaraz, eh, va a continuar operando hasta 2027 el Grupo 1 y hasta 2028 el Grupo 2 y eh, Vandejoz seguirá hasta 2030, eh, o sea que... Bueno, eh, son diez años más y en diez años eh, pueden pasar muchas bueno, cosas. Y de, o sea, de, de momento nos viene momento. muy bien mientras y,
2: reforzamos nuestra potencia en eh, renovables, ¿no?
3: Efectivamente, es que además eh, de las renovables que están muy bien, lo que necesitamos es esa energía, digamos, de base que, que proporciona la energía nuclear, no claro. Que el hidrógeno puede acabar sustituyéndola en un momento determinado. Efectivamente, siempre que se pueda producir eh, con, limpia, esta, con ¿no? estas energías renovables, que ahora tenemos tantas y tan abundantes y tantas plantas de generación, pues a lo mejor sí dedicamos a generar hidrógeno. y ¿Qué es el, lo que puede
2: servir de base sustituyendo eh, otro, las, pero, las renovables
3: no son energía base menos la hidroeléctrica. Eh, efectivamente, porque las renovables dependen todavía, como no es eh, posible almacenarlas o es más complicado almacenarlas, eh, eh, bueno, pues ahí ya estamos viendo estas baterías, estas, en fin, se puede... Sí, pero esta, tiene un límite. Efectivamente, ¿no? en los embalses se almacena agua, que es una energía renovable también, etcétera, pero no es, digamos, esa energía de base que proporciona la energía nuclear que, que funciona en todo momento. Eh, a precios muy baratos y a emisiones cero. Es decir, que, eh, es, así que es absolutamente limpia en lo que es... Eh, la sí, entonces ahora vendrían a decirnos eh, aquello eh, de los residuos, los residuos y tal, y tal pero y tal, ahora
2: pero... estamos hablando de cambio climático sí, y sí, de necesidad de descarbonizar. Efectivamente. Recordamos y lo, a y los los residuos
3: proyectos. pues tienen su forma de gestionarse y su solución también y tampoco es para... Vamos, en fin, que... Eh, por, por mi parte, creo que es una buena noticia. El sí, que, es una noticia eh, sensata, insisto, no, para nuestra economía.
2: Aprovechamos es, un recurso que ya existe. Que no
3: nos hayamos dejado llevar por esos arrebatos histéricos del. ¿Sabe lo que pasa, don Diego? Que
2: de... Lo de dejarse llevar y luego ves que hay el hueco y dice: Pues no nos dejamos llevar. Y, no, y hay que volver atrás porque la, hay que enchufarse, ¿no? Hay que enchufar. Y que salga energía por el enchufe.
3: Efectivamente, y, y además el tema de las renovables, pues es una cosa que básicamente no, eh, como no es una cuestión de ideología, sino que es una cuestión de tecnología y de que cada vez, eh, bueno, pues son más baratas y de que sí, cada vez, vez están mejor, eh, es estupendo, mejor, pues mira, tenemos por ejemplo, eh, esta semana lo destacaba un medio de comunicación, eh, Solaria, que es una de las compañías decanas en la fotovoltaica española, que más años lleva, pues hace cuatro años valía 83 millones en bolsa y ahora vale 1.400, ¿no? Es decir, o sea que... que el... ¿Cuántos años hace, dice? Hace cuatro años, se ha multiplicado sí. por 12. Sí, si hubiera puesto ahí usted su dinero en acciones, a lo mejor eh, bueno, ya, pues, se podría dar unas buenas vacaciones. mil este, euritos, ahora este tendríamos este 120.000. Eh, 120.000, efectivamente. En ¿no? cuatro años, en cuatro eso cuatro es, años. es una rentabilidad. Sí, ¿eh? sí, sí. sí. Eh, sí. Pero que lo, que lo que viene a demostrar es eh, bueno pues que, la, que el tema de las renovables no es una cuestión de ideología. sino no, que no sino que, que funciona. Que, y está que, 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 que el capital está interesado por invertir en, en este sector. Y que es un sector que, a pesar de haberse quedado ya sin estas subvenciones con las que… Ya funciona porque eh, se, se ha hecho más eficiente la tecnología, Funciona, ¿no? se ha hecho eficiente y es capaz de, de funcionar y de generar grandes beneficios sin eh, necesidad de estas subvenciones. Y también buena prueba de ello, igual que hablamos de Solaria, pues es, como decíamos antes, Iberdrola, que es una empresa que ha apostado de desde, que el momento, desde el primer momento en energías renovables que más y, vista que, que y, nadie. Que, y que digamos que se, se está por decirlo en, en palabras eh, del pueblo llano, que se está saliendo ¿no? en el sector energético. Es decir, eh, ha dejado muy atrás a sus competidores tradicionales, Endesa, etc. Sí, bueno, se... Y, y eh, bueno, de como este mes o esta semana han estado presentando las empresas eh, resultados del segundo trimestre, eh, vemos que mm, Iberdrola y, y Endesa han sabido mantenerse bien a pesar del coronavirus eh, los resultados de, de ambas empresas son buenas son también empresas muy diversificadas o más diversificadas sin embargo los de gas natural y Repsol pues han ido un poco sí. peor no es decir que, que bueno un poco peor eh, que decir que han ganado menos. No, ¿no? Que han per incluso que han perdido, ¿no? O sea, o que han... ¿Sí? Eh, ¿Han entrado en pérdidas? Han entrado en, en pérdidas en el, en el trimestre, ¿no? La, la situación es muy distinta. Eh, entre unas y otras, eh, eh, Natur ya ha perdido un 24% de, de sus ventas por el coronavirus. <coughs> Va a tener que actualizar bueno, pues su plan estratégico... Claro, es que 24% de ventas eh, es en mucho, En otoño, ¿eh? efectivamente, las, las pérdidas han caído un 24% en, para, para Naturgy en comparación con el mismo periodo y su beneficio bruto pues ha bajado un 11%. Eh, debido a la bueno pues a la caída en la demanda de energía y al menor precio No en el... ha entrado en pérdidas No, cosas. no, no, lo que ha, ha perdido eh, ventas, ventas efectivamente, ha bajado las ha bajado ventas un, pero un 11, un 11 ha perdido un 11%. Ha dejado de ganar el 11% efectivamente y bueno pues el mayor digamos descenso se produce en la comercialización de gas y electricidad con una caída del 35% Claro, en el... las
2: industrias me imagino y en los comercios efectivamente.
3: Y eh, por parte de Repsol, pues eh, bueno, los resultados no son tampoco preocupantes para la empresa, que, que, que tradicionalmente ha estado muy bien gestionada y siempre ha sido una empresa que ha estado bien gestionada, pero le ocurre lo mismo que los, los precios del petróleo y, claro. y tal, pues eh, han perjudicado mucho a a estas empresas más dependientes, digamos, de las energías fósiles que, que sin embargo, en ¿Cuánto está el precio del petróleo? Eh, el precio del petróleo ahora mismo, mm, te voy a decir, pero debe estar... ¿40 y algo, quizás? Eh, sí, debe estar en torno a, a los 40 dólares el, el barril. Está a los 43 dólares el barril de Brent y el 41 el White Texas, que es el de referencia en Estados Unidos, o sea que está, o sea que dejan fuera de juego al al, al fracking, fracking. Bueno, cada no vez el, cada vez el fracking es capaz de ser más también competitivo, más competitivo, ¿no? pero efectivamente el fracking empieza a ser rentable a partir de 60 o es lo que se decía a partir de los 60 dólares el... Está lejos, el quiere decir, que no estamos en 55 ni en 53, Estamos, eh, estamos en lejos, 40, efectivamente, ¿no? pero ten en cuenta que ha habido momentos en, el, en la pandemia que el petróleo estaba prácticamente, que te pagaban por Bueno, sí, prácticamente. No van a pagar, o sea, sí, a pagar por, 37 dólares por, por barril. Por llevártelo, para no. que te lo llevaras, porque no había dónde meterlo. No había dónde meterlo. Las reservas en este momento son muy grandes en todos los lados, porque se ha ido, toda esa producción que se iba generando, pues se ha ido acumulando... Y ya no hay sitio para guardar Ya no hay sitio. Como se sigue produciendo, pues lo, el, sí. tampoco bajan las reservas, es decir que... Sí, además
2: se produce porque es muy caro parar y después arrancar de nuevo, ¿no? Efectivamente. Porque la, idea, porque eh, la pregunta sería, ¿y por qué no paran? Pues porque parar... Es difícil y arrancar muy difícil, ¿no? Ya no es que sea costoso, sino que pone en riesgo incluso los pozos muchas en muchas ocasiones. Efectivamente,
3: pues eso. Y como te decía, Endesa pues también ha aumentado su beneficio un 45% a pesar del... Bueno, Endesa
2: ya saben ustedes que, que le,
3: va, le meten beneficio aunque no haya nada para
2: podérselo repartir los de Enel es así, efectivamente, eso es así, para recuperar que ya han recuperado todo y se están llevando un día de estos, se vayan a llevar un trozo de la catedral de Burgos los de Enen, a partir de, de Endesa. Menudo atraco. Efectivamente, bueno,
3: ahí hay sus más y sus menos. Más sus menos que sus más. Más sus menos, más que, sus sus menos más. que sus más, <risas> efectivamente. Eh, y, y bueno, y como te decía, pues, pues el Repsol, el resultado de Repsol es de, de que ha perdido 2.800 millones a, hasta junio. Eh, a causa de la pandemia y, y que, bueno, pues está, eh, en problemas, pero en buena situación, digamos, porque está bastante diversificada y cada vez más diversificada y apostando por, por nuevas, eh, por, por nuevas, nuevas actividades, actividades, actividades renovables y sí, sí, las renovables. Así que, bueno, eh, eh, más cosas. Pues más cosas. Eh, tenemos eh, algunos obstáculos en el camino, en, en la operación Chamartín, como habíamos comentado ya la semana pasada, pero todo sigue eh, avanzando. Eh, Esperemos
2: que aunque sea lentamente, sea inexorable. La verdad es que uno empieza a desconfiar. Parece que da igual, con una cosa estupenda, buena, que va a generar empleo, riqueza, viviendas, y
3: parece que siempre hay alguien interesado en fastidiarlo, ¿no? Efectivamente, ya están fijadas las fechas, bueno, para estos juicios de reversionistas, etcétera pero parece que todo, digamos, eh, va de a comenzar a ponerse en marcha eh, el año que viene, lo cual nos va a venir muy bien. Para... El año que viene, se me hace sí, tarde. Sí, don. pero el año que viene ya, digamos, eh, don Ramiro tampoco está tan lejos. Se quedan cuatro ¿no? meses. Quedan, queda cuatro meses. quedan cuatro Que van meses. a ser
2: duros, porque me temo que van a ser pandémicos.
3: Efectivamente, y, y bueno, pues eh, están ya aclarando bien el accionariado del Distrito Castellana Norte, que como sabes, bueno, pues eh, se reparte entre BBVA, Merlín, el Grupo San José... ...ADIF y el Ministerio de Transporte... Claro, vamos, propietario el de los terrenos... De, ...efectivamente... Y, bueno, pues eh, lo que te decía, ya pronto vamos a empezar a ver allí uh, las máquinas y las, las grúas. Las grúas eh, lo primero que se va a hacer pues es este parque en donde estaba la estación. Y luego, a partir de ahí, pues ya eh, seguirá poco a poco haciendo... Más toda, el ladrillo y el la, asfalto, ¿no? Efectivamente, toda la construcción que va a durar muchos años porque, además, eh, digamos que, que es una operación inmensa con una 2,3 millones de metros cuadrados de terreno, o sea que es, eh, como decía el, la semana pasada Don Lorenzo, pues es eh, la distancia equivalente entre, para quienes conozcan la ciudad de Madrid, entre la Plaza de Neptuno y la Plaza de Castilla, o sea que es... Eh, es muchísimo, es muy una grande, claro. ampliación muy grande de la ciudad de Madrid, una de las mayores operaciones... Eh, que se van a hacer en.
1: en bueno, ahora mismo
3: en, la Europa, mayor duda, ¿no? ¿no? En, de, 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 en una gran ciudad. Una gran ciudad y que además pues llega en un momento bueno, bueno la verdad, eh, estaremos o, muy malitos y por lo tanto eso va a ser árnica efectivamente y que además hay que recordar que llega pese a la oposición pues de los sectores digamos podemitas del ayuntamiento los en involucionistas, que, sí. en el que estaba Manuela Carmena que a pesar de... de bueno, ella al final lo apoyó sí, por eso te digo que a pesar de estar en ese, en ese contubernio por llamarlo de alguna manera pues ella eh, sí vio claro que... Se que quitó de en medio, ¿no? esto era necesario, era bueno, y pese a la oposición de los sectores, digamos, eh, de Podemos... Es, es increíble que se pueda estar
2: en contra de una cosa de esas características, ¿no? Es una cosa... Absurdo con la cantidad de empleo que va a crear, la cantidad de vivienda, por lo tanto, cómo va a entrar en competencia y va a reducir y va a presionar a la baja el precio de la vivienda, va a generar oficinas, va a ser una oferta, sin duda, de, de trabajo, además del que va a generar directamente. Se puede matizar, como ustedes quieran, pero estar en contra es de esas cosas que yo creo que a los votantes de estos señores debería hacerles eh, pensar, ¿no?, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pretenden entonces?, ¿de qué se supone que vamos a vivir los españoles si no podemos construir, urbanizar, hacer las casas donde vamos a vivir, las oficinas donde vamos a trabajar, eh, el, el entorno de un nodo de transporte fundamental como Chamartín, pues convertirlo en un centro, en un lugar importante que comunica con todo el noroeste de la península?, qué que se supone qué que, que se pretende que sea sí que además eh, que porque no es público dirían ellos si el suelo es público por qué no lo construimos nosotros ella, pues porque el estado ni sabe hacer eso ni le apetece ni es su negocio ni, tiene
3: ni lo va a hacer costo, bien
2: ni, ni va tiene capacidad financiera porque eso vale muchos miles de millones que hay que poner en juego o sea, nada todo cosas normales que sí, se entiende es que el
3: estado no se tiene que dedicar a hacer negocios se tiene no, que dedicar no. a a, no, a ellos, fijar le, las reglas del contigo, juego contigo ellos ¿no? les
2: dirían ellos le dirían que es que la vivienda no tiene... Tiene que ser un negocio. que Es como el agua tampoco, ni la electricidad tampoco, ni los alimentos tampoco. El negocio han de ser ellos para que vivan como marqueses en Galapagar. Pero lo otro no tiene que ser. Decir negocio quiere decir articular algo económicamente para que funcione. No, no es pecado. ¿eh? O sea, no...
3: Sí, bueno, negocio sí que andaba parece que andaban haciendo ellos y, y no precisamente Eso parece, con, ¿no? con las personas más recomendables. Y no muy transparentes. <risa> este y planeta, y no muy transparentes, ¿no? efectivamente. Sí. Bueno, ya iremos viendo qué va saliendo, ¿no? Porque también ¿Cómo evoluciona eso. Eh, si nosotros eh, tenemos un, un septiembre, un octubre oscuro, mmm, el vicepresidente tampoco, tampoco es que lo, lo tenga, tiene. En, muy, desde el punto muy de claro, vista sí. particular es que tampoco lo tenga. ...así muy despejado, ¿no?, de, de nubarrones. Eh, en fin, vamos a ir vamos a ir viendo lo, lo que va... Más cosas. ...lo que va saliendo. Pues mira, eh, hoy está el, el presidente Pedro Sánchez en el Congreso... ...explicando las bondades del acuerdo europeo. Eh, esta tarde podremos hacer un poco, como dicen ahora, hacer balance... Eh, de, de, ...de lo que ha, allí se ha dicho, de lo que allí se ha contado... Eh, pero ya de entrada, eh, hace unos días, cuando se anunció el acuerdo, los primeros que, que dijeron, eh, cuidado, que esto no es tan bonito como parece, fueron los, los agricultores y ganaderos, eh, que bueno, eh, forman un poco parte de nuestro sector, pues porque también son grandes consumidores de agua y son... Claro. Eh, consumidores de energía y, y productores, productores en de los que tenemos que estar muy pendientes y aquí hemos estado siempre bastante pendientes. Y es que, que bueno, ellos se quejan de que una parte del acuerdo es... Eh, Consiste en un recorte de los fondos de, de la PAC, política, del de la 10%, política es un agraria común del 10%. Muy importante, ¿eh? Cuando es un sector que lo que estaba era pidiendo más, eh, se le
2: da menos. Resulta eh, que lo pagan al final, lo acaban
3: pagando los agricultores, ¿no?, las ayudas eh, a los demás. Efectivamente, y entonces, bueno, pues se habla de un recorte de 600 millones eh, en la PAC, eh, que, bueno, que aunque digamos el nuevo periodo de PAC no entra oficialmente en vigor hasta enero de 2023, pues las ayudas directas ya se van a reducir este año casi un 10%, un 9,6%, lo que son pues cerca de 600 millones de euros anuales menos para España. Y eh, bueno, pues. Eh, Eso es mucho dinero, ¿eh? Don mucho, Diego. Es mucho dinero y sobre todo para un sector. Que ya, que ya venía herido. Que ya venía castigado, herido. Que se eh, han portado
2: con... muy bien, pero recuerden ustedes que estaban manifestándose en las claro, calles. que
3: nos hemos dado cuenta todos, además, eh, yo creo, los que no lo supieran. O los de lo que, importante que, que sí. es. Los que pensaban que la que la fruta salía en el supermercado o, o que las vacas... Ya, eh, ponías una caja en la nevera sí, y crecía, y, y ¿no? Y crecía, pues, eh, bueno, lo importante que es eh, que funcione este sector que nos da de comer y que nos da... Bueno, pues eh, de beber también y, y que como te decía, como tú decías, pues estaban antes de la crisis del covid ya en una situación mala y preocupante que les llevaba a manifestarse y que y que con gran responsabilidad olvidaron todos sus intereses para ponerse pese, pese a las llamadas del vicepresidente Pablo Iglesias a que siguieran apretando. Y fueron y, a apretarle y, a Eren a Galapagar. Efectivamente, bueno, pues eh, ellos dejaron todas estas reivindicaciones, se dieron cuenta de la situación por la que atravesaban. Y también nos hemos dado cuenta, como comentábamos al principio, de eh, bueno que la precariedad de este sector, que les lleva a contratar temporeros y a que estos temporeros tengan que vivir en Pero esas condiciones, condiciones miserables, miserables ¿sí? porque realmente el sector no tiene para pagar otras condiciones. Eh, bueno, pues eh, que estos recortes en la, en la política agraria son graves, son preocupantes. Y, no, no, no pueden ser bienvenidos. Y veremos qué soluciones puede darle don Pedro Sánchez con estos mil millones de euros que le que van a caer a dar, sí. o que parece que nos van a dar eh, a, a este sector, al que, bueno, Bruselas le retira ayudas, pero eso no quiere decir que el gobierno español no pueda... Eh, bueno, es complicado, ya sabe usted que hay a, los temas de competencia, Darlas por otro lado o, o ayudarles de alguna manera, ¿no? Eh, de alguna eh, manera, efectivamente, sí. Efectivamente, algo tener habrá que sus hacer, reivindicaciones de alguna forma, ¿no? Eh, bueno, y más o menos esto es lo que lo que tenemos esta semana, y, y con la que cerramos esta... Bueno, cerramos esta temporada. Esta temporada, que quién nos iba a decir cuando empezamos que íbamos iba a... Iba a ser tan, tan movidita. y íbamos a acabarla así, ¿no, don Ramiro? Porque ¿eh? Eh, no... La, la, la
2: cerramos en falso. Es una temporada cerrada en falso uh -huh. y que vamos a ver en septiembre cómo evoluciona todo esto. Si las personas, los españoles, se han puesto las pilas. Eh, faltan cuatro minutos para el mediodía. Pasen ustedes un estupendo mes de agosto, hagan vacaciones si pueden, y si no tienen trabajo pues relájense no se estresen e, e intenten mantener la salud que es muy importante, feliz verano
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finanvest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos, porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones, porque no tiene letra pequeña, porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
1: Llevamos meses sin ver a nuestros amigos, sin compartir un chiste cara a cara, sin echar una carrera hasta el último banco libre. Podemos evitar los riesgos, podemos evitar el botellón. No es por la multa, es por los que tienes en casa. Ayuntamiento de Madrid.
0: Capital Radio.